0: France Simon le Baron. Le -10.
1: La multiplication de ces 49.3 est-elle définitivement banalisée Voilà la question qu'on se pose ce matin. Le gouvernement a utilisé dans la nuit de, de lundi à mardi son 15e 49.3 depuis le, la réélection d'Emmanuel Macron. C'était pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Dans la foulée, la France Insoumise et le Rassemblement National ont déposé deux nouvelles motions de censure rejeté, comme à chaque fois jusqu'à présent. Alors à quoi rime ce spectacle Est-il acceptable en démocratie Et qui en est le principal responsable Nos deux débatteurs ce matin, Julia Cagé, bonjour, bonjour. professeur d'économie à Sciences Po Paris, et Olivier Babot, économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens. Bonjour. bonjour à vous. D'abord, est-ce que cette série en cours de 49.3, 15, vous choque ou continue de vous choquer, Julia Cagé
0: bah oui, elle me choque profondément parce qu'elle vient affaiblir le, le, le système démocratique en France elle vient complètement affaiblir le, le rôle du Parlement il suffit d'entendre les, les parlementaires euh, dire qu'ils qu n'ont plus finalement leur, leur place aujourd'hui dans, dans l'hémicycle. C'est extrêmement important ce qu'on est en train de voter aujourd'hui. On est en train de voter le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, le budget de la France, c'est à peu près 1500 milliards d'euros. faut savoir de quoi on discute en fait. C'est le, le, le PLF, ce projet de loi de finances, et c'est une des principales normalement séquences parlementaires euh, chaque année. Et cette fois-ci, on est en train de le tuer complètement. C'est-à-dire que sur la première partie du, du projet de loi, vous avez eu 24 heures de débat. Et c'était bouclé. Donc, il n'y a pas d'amendements qui sont votés. Donc, les oppositions ne peuvent pas s'exprimer. Euh, donc, on est en train, en fait, de tuer complètement le, le, le rôle du, du Parlement. On est en train d'affaiblir euh, la, la vie parlementaire en, en France. Et ça, c'est très grave.
1: Je crois que vous allez jusqu'à parler de déni de démocratie. Oui, je pense que certains politiques le font. C'est un
0: véritable déni de démocratie. C'est-à-dire que, déjà, ça affaiblit non seulement les parlementaires d'opposition, ça affaiblit aussi les parlementaires de la majorité, qui, en général, peuvent déposer des amendements. Là, il n'y a plus d'amendements qui peuvent être discutés en en, en séance et ça affaiblit aussi profondément euh, le projet de loi de finances. Il faut quand même euh, voir ce qu'on qu dit très clairement parce que le fait d'avoir des amendements en général à une loi euh, c'est pas simplement de, de lesbrouffe parlementaire, c'est quelque chose qui permet d'enrichir les lois euh, parce que la majorité n'a pas raison toute seule, parce que les oppositions peuvent avoir des bonnes idées et tout ça là en fait on ne l'a plus du tout vous avez Elisabeth Borne qui arrive, vous savez vous faisiez la, la blague là ce matin sur sur Bercy il n'y a plus de français en lice, il y a deux trucs qu'on entend le matin euh, sur France Autouré Inter quand Tennis. on branche sa, oui. sa radio, il n'y a plus de français en lice et euh, Elisabeth Borne a activé un nouveau alors,
1: je passe la parole quand même à Olivier Babot. Euh, choqué, pas choqué
2: Alors, moi, vraiment pas choqué. Moi, je suis surtout étonné du psychodrame autour du 49-3 qui correspond à une utilisation totalement normale de notre Constitution depuis son début. Alors, déni de démocratie, c'est rigolo. C'est ce que disait François Hollande de Dominique de Villepin quand il était Premier ministre. Et le jour où François Hollande a été président, bah, Manuel Valls l'a utilisé plus souvent qu'à son tour. C'est le genre d'outil qu'on critique quand on est dans l'opposition et qu'on utilise quand on est dans la, dans la majorité. Alors, vous vous rappelez
1: que Michel Rocard l'a utilisé Michel Rocard, 28 à... fois. 28 28 fois
2: parce que lui aussi était dans cette situation particulière qu'il faut rappeler de majorité relative ce qui probablement est l'explication aujourd'hui hein.
0: il manquait pas plus de 40 ouais, voix mais il a,
2: bon, il a quand même voilà. il l'utilisait oui, beaucoup oui il l'utilisait beaucoup ne
0: voulait pas faire de concession aux communistes. c'est assez intéressant à l'époque si on plonge dans il y a, il, dans, y a voilà, des raisons et puis, puis on va parler peut-être
2: de notre euh, incapacité malheureusement hein, c'est vrai que je regrette hein, à faire enfin, un consensus comme dans d'autres pays où ça se fait d'ailleurs le fait qu'on ait un système euh, qui soit euh, non pas euh, à la proportionnelle mais à, à la majoritaire beaucoup exactement comme dans les communes il y a une majorité si exactement
0: eh ben non mais ça c'est en fait justement fois, ça en traduit en le fait qu'on
2: se méfie de notre capacité et probablement à dessein euh, et à raison pardon de notre capacité à avoir un consensus historiquement, cette constitution, quand elle s'est créée, elle s'est créée, c'était la volonté, euh, évidemment, du général de Gaulle, euh, sur cette quatrième république, qui n'avait pas réussi à avoir la stabilité de euh, C'était justement sortir du, du de ce sortir, régime des partis voilà, à Sortir du régime des partis, et on l'a fait assez bien, avec un grand succès. Il faut, c'est un outil de séparation des pouvoirs, qui permet c'est pas d'ailleurs un joker absolu, parce que vous pouvez être renversé, si jamais le parlement se met d'accord, mais il se trouve Donc que... Donc vous que vous dites que le gouvernement
1: a raison de l'utiliser. Bah, il, il a raison. C'est un on non, outil qui est à qu sa le disposition. Euh, c'est bon, intéressant
0: bon, de regarder ce qui se fait ailleurs ailleurs dans le monde, on n'a on pas de 49-3 et la, la, la seule chose qu'on a à peu près de similaire ça serait le vote de confiance en, en Italie et la seule à l'utiliser massivement c'est Giorgia Meloni euh, qui l'a utilisé 30 fois depuis qu'elle est arrivée au gouvernement, pas du tout parce qu'elle n'a pas de majorité elle a une majorité absolue mais parce qu'elle veut euh, éviter absolument tous les amendements alors qu'elle pourrait faire passer toutes ses lois en ayant une discussion parlementaire, alors que peut-être qu'Elisabeth Borne prend en modèle de démocratie et Giorgia Meloni actuellement à la tête du gouvernement italien mais ça ne me paraît pas le meilleur modèle démocratique
1: Je non. repose la question que, que je formulais en préambule euh, parce que, alors on peut être choqué comme vous, Julien Cagé, ou pas du tout comme vous, Olivier Babot, mais est-ce que le constat que vous faites, c'est qu'aujourd'hui, 15-49-3, ça s'est complètement banalisé et que, à part à l'Assemblée, plus personne n'en a rien oh, à faire
2: bah, ça, Olivier Babot. Pardon. Euh, moi, j'étais de ceux qui souhaitaient qu'on retourne aux urnes. Euh, mais en fait, en regardant les sondages, on se rend compte qu'on aurait le même résultat. Donc le problème, il est que c'est un blocage démocratique euh, au niveau de la volonté des électeurs. C'est-à-dire que les équilibres font aujourd'hui qu'on n'a pas de majorité claire qui en sortirait. Donc on aurait forcément une majorité relative. Et ça reviendrait exactement à la même chose quand vous regardez les propositions. Mais -ce que ça crée non, toujours non, de que soit Sur l'immigration ou sur les retraites, c'est orthogonal par rapport à l'opposition. Donc on ne va pas pouvoir s'entendre euh, entre les propositions des... Justement, des, en fait, dis, le... Non, mais le problème, euh, entre pas les, les position de, de, la, de la majorité ou les mmh. autres. Donc à un moment, moment donné, il faut passer. Euh, déjà que cette euh, session, il faut se souvenir que depuis 2008, en réalité, on peut utiliser moins de 49.3, et le Parlement a beaucoup plus de pouvoir. On n'est pas certes un régime parlementariste, mais on est un régime où le Parlement a beaucoup plus de pouvoir Pardon. déjà qu'avant.
1: Julien Cagé.
0: Non, mais il y, y a deux choses. Hein. Je vais revenir sur les pouvoirs du, euh, du Parlement. Euh, sur la banalisation. A, a, euh... la, 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 la responsabilité, euh, elle n'est pas du côté des électeurs. La responsabilité, elle est du côté de l'exécutif. C'est-à-dire que c'est l'exécutif qui n'arrive pas à clarifier les choses et à Trouver une majorité. C'est de la responsabilité de l'exécutif de les trouver une majorité. Bah, c'est aussi de la responsabilité de l'exécutif d'aller chercher certains partis, certains membres de l'opposition. Soit on le fait sur des lois, soit on le fait avec un projet de gouvernement. Moi, je pense que ça serait beaucoup plus sain de le faire avec un projet de gouvernement et de clarifier la situation politiquement. Mais ça c'est pas du tout banalisé. Il faut voir que quand même, le, le, le grand scandale démocratique, par exemple, au moment de la réforme des retraites, euh, c'est le 49.3. C'est-à-dire que vous faites passer en forme une réforme, vous faites passer en force une réforme, pardon, après des des mois de manifestations, des, 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 des semaines euh, avec des, des, les citoyens dans, dans, dans la rue, et vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'allez pas au vote au Parlement. Et en plus, vous dites qu'on a un renforcement du pouvoir parlementaire. C'est plutôt le contraire, parce qu'on a deux freins. Ça s'est très bien vu pendant le 49-3 euh, à l'initiative parlementaire ou au pouvoir du Parlement. On a le 49-3, et on a aussi l'article 40 de la Constitution. Et c'est sur l'article 40 de la Constitution, d'ailleurs, que le gouvernement a rejeté le projet de, de, de loi Liott, donc porté par Charles de Courson à l'époque, pour réformer mmh. la, la, la réforme des retraites pour, qui, qui venait de passer. Pour abroger mmh. la réforme des retraites. Pourquoi Parce que cet article 40 empêche, en fait, toute initiative parlementaire d'augmenter des dépenses publiques si vous n'avez pas la création de nouvelles recettes publiques en face. Il se trouve que dans ce cas-là, il y en avait, mais ça n'a pas été considéré comme, comme par le Conseil Constitutionnel. Donc, en fait, le, le, si vous voulez, le Parlement est ils ne peuvent pas faire grand-chose aujourd'hui, ils peuvent pas déposer d'amendement peuvent pas discuter parce qu'on leur impose le 49, 3 et quand ils ont une initiative parlementaire soit ils proposent, parce que là on dit l'abrogation de la réforme des retraite, ils me dire ah, c'est pour abroger quelque chose qui a été fait, les français sont rétifs au changement. Bon, il faut regarder les amendements qui étaient discutés avant ce projet de loi de finances, peut-être des choses sur lesquelles vous seriez d'accord il y avait des propositions d'amendement pour investir davantage dans le ferroviaire bon, tout le monde devrait être d'accord pour investir davantage dans le ferroviaire. Paf Un, c'est pas discuté dans tous les cas parce qu'il y a le 49.3 deux, ça ne passe pas parce que c'est l'article 40 Pas
1: d'accord, pas d Olivier Babot qui disait que le Parlement n'avait sans doute jamais eu autant de pouvoir. Mais est-ce que, malgré tout, Olivier Babot, euh, la multiplication, encore une fois, des, des 49-3 euh, ne sape pas le pouvoir des députés euh, et des parlementaires en général aujourd'hui moi,
2: moi, je souhaite depuis longtemps que le Parlement reprenne un peu plus de pouvoir. Et ce, par... ce pouvoir, il l'a dans la Constitution, parce que, non seulement il vote les lois, mais dans la Constitution, vous savez, euh, il, il est capable aussi d'évaluer euh, les politiques du gouvernement. Et si euh, le Parlement faisait plus ça, un peu comme... Euh, aux États, euh, en en Grande-Bretagne, le NAO, le National Audit Office, qui est euh, adossé au Parlement et qui lui permet de faire une vraie évaluation des plus politiques Plus de publics. contrôle. Et voilà, les, les députés voilà. le réclament. Euh, voilà. Il faudrait que les députés fortement. fassent moins de lois bavardes et inutiles et évaluent beaucoup plus et mettent le gouvernement en face euh, de l'absence, par exemple, d'évaluation des politiques publiques. Ça, ce serait extrêmement intéressant. Euh, les oppositions, elles sont quand même très coupables. Je veux euh, accuser personne, mais regardez vous sur vous les
1: retraites. Dites, euh, le gouvernement et
2: les oppositions sont coupables à oui, égalité euh, sur Exactement, le, parce que s'il n'y a pas de, gouvernement de, de, de coalition de gouvernement, c'est parce que tout le monde, euh, voilà, personne ne le veut. Regardez LR, sur les retraites... Je veux dire, le projet, il était quand même assez proche de ce que LR voulait. Ils ont même pas réussi à, 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 se, à se faire une coalition. Et regardez, c'est là que le système du 49-3 est hyper utile. Beaucoup de députés ne pouvaient pas devant leurs électeurs avoir l'air d'approuver, mais ils voulaient pas en fait désapprouver la loi. Alors, ce qui est formidable avec le 49-3, c'est qu'on ne prend en compte que les gens qui votent contre, n'est-ce pas Et donc les gens n'ont qu'à ne euh, pas avec, voter, avec un de censure. voilà avec euh, l'émotion de censure. Ouais. Exactement. Et donc c'est un outil extrêmement pratique où les députés en fait savent que le gouvernement va utiliser le 49-3 et ça les arrange. La réalité du fonctionnement aujourd'hui parlementaire, c'est que dans beaucoup de cas, ça les arrange. Vous alors oui, il vaudrait mieux avoir de, la coalition. Position,
0: parce que là, sur le projet de loi de finances, ils avaient pas du tout envie d'aller au 49.3, ou en tout cas, on aurait pu avoir moins de 49.3, ou un peu plus tard. C'est-à-dire au moins donner l'illusion qu'on avait un débat en séance 24 heures ouais. de débat oui, alors, en le, séance. Le timing peut se discuter. Je suis d'accord. 1500 hein, milliards d'euros. Ensuite, on nous dit derrière, ah, oh, on va faire le budget participatif de la ville de Paris. C'est 500 millions d'euros sur 5 ans. Bon, quand on discute de trucs vraiment sérieux, c'est-à-dire 1500 milliards d'euros pour l'année, là, on n'a plus de débat parlementaire. Là, c'est
1: la pratique, en fait, Julia Cagé, que vous dénoncez plus que le 49-3, parce que on sait ah que non, les, oppositions, la
0: consi... problème... les
1: oppositions ne votent jamais les budgets. Ça, c'est sûr. Donc, le gouvernement finira toujours parce qu'il faut faire passer le budget par le faire adopter au 49-3. Mais vous dites... Il y a des amendements euh, qui passent. Le, le gouvernement, Elisabeth Borne, pourrait laisser plus de temps au débat. Ça, c'est euh, leur liberté. de le faire. il y
0: a des débats. Les débats durent beaucoup plus de temps. Il y a des amendements qui sont votés parce que les oppositions n'ont pas toujours tort, parce que parfois elles peuvent se mettre d'accord aussi avec la majorité. Ces amendements peuvent être intéressants. Je prenais le cas de l'investissement dans le ferroviaire, là je pense qu'on peut avoir un accord entre le PS, les Verts, la LFI, la majorité gouvernementale. Bon, bah ça on peut même pas euh, le discuter aujourd'hui. C'est ça fondamentalement le problème. Et, et je pense que vous savez quand, quand quand on interroge les Français sur leur confiance euh, dans le Parlement, sur leur confiance dans la démocratie, sur leur confiance dans le gouvernement, le, le fait que les gens aient de moins en moins voté, euh, le taux de participation aux dernières élections législatives en France, on est tombé en dessous de 50 Vous avez moins d'un Français sur deux qui vont voter aux législatives. Bah, faut pas s'étonner pourquoi. Euh, si vous voyez que derrière, bah c'est Président de la République qui décide tout seul et que vos parlementaires, mmh. c'est même plus des parlementaires godillots qui vont voter. Là, ils ont même plus le droit d'aller voter. Donc même ce, ce, ce petit rôle-là, on, on a enlevé. Donc ça alimente cette défiance-là. Et c'est vrai que c'est fait dans le respect de la Constitution. C'est-à-dire que là, voilà. Mais le problème, c'est la Constitution et c'est le fait d'avoir ce 49.3. Ah, ça, c'est un autre on débat. Entend, un non, on dit, on bon. entend depuis des Alors, décennies bah, le euh, fait qu'il faut réformer ce 49.3. Emmanuel a Macron a essayé euh,
1: trois fois, je crois, euh, depuis euh, ah, bah, de 2017. Non mais parce de réformer voir. la constitution et il n'y est jamais parvenu. Il a effectivement oui, jamais que, proposé de peut-être que justement supprimer il voulait pas faire de
0: réforme de fond de, fonds de ouais. la constitution mais plus des réformes de façade et c'est ce qui fait qu'il a jamais obtenu une majorité là-dessus.
2: Olivier Babot. Il y a, a peut-être un aspect culturel, regardez en Allemagne, en Belgique, ils arrivent très bien à faire des coalitions, euh, une culture probablement qu'on n'a pas en France, pour des raisons peut-être de fonctionnement, de, de, partis politiques, et qui justifie quand même la méfiance qu'avait de Gaulle, parce qu'il avait quand même vu de ses yeux le façon, elle fait que ça marchait pas bien. Il faut quand même reconnaître que, malgré ses défauts, et les améliorations d'ailleurs qu'on lui a apportées, la constitution de 58, elle continue à marcher pas mal. Moi, moi, je suis, pourquoi pas une sixième république d'ailleurs, mais euh, il faut voir ce qu'on y met exactement. Est-ce que on refait du parlementarisme? Franchement, on risque quand même les mêmes causes produisant les mêmes effets d'avoir exactement ce qu'on a vu entre 46 et 58, et, et franchement, c'était pas très, très
1: est-ce que ces 49-3 à répétition vont finir automatiquement, je ne vous demande pas si vous le souhaitez ou pas Olivier Babaud, mais par se retourner contre le gouvernement Est-ce que ça peut encore tenir quasiment en 4 ans
2: bah, oui, c'est sûr que c'est quand même un aveu, en tout cas d'incapacité à emporter tout le monde autour d'un projet, malheureusement c'était peut-être déjà dès l'élection présidentielle, donc on va avoir encore trois, trois années et demie un peu longues sur ce sujet-là, et je pense que sur l'immigration mmh. ça m'étonnerait qu'on y échappe. Alors justement,
1: c'est ouais. ma dernière question sur l'immigration, on va conclure par ça mais euh, Julia Cagé, j'irai même plus loin, est-ce qu'il faut souhaiter, de votre point de vue que le gouvernement euh, finisse par tomber, qu'une motion de censure soit adoptée pour euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière et mettre fin à cette situation Est-ce que ça mettrait fin à cette Situation. Bah, Ça
0: mettrait pas fin à cette situation. Là, pour le coup, Olivier Babot, on a un point d'accord, le rappeler tout à l'heure. C'est-à-dire que si on avait des élections demain, vous auriez encore moins une, une majorité, vous auriez toujours la tripartition actuelle. Non, le problème, c'est qu'il faut une clarification au niveau du gouvernement. On verra si, si on a cette clarification au moment de la loi immigration. C'est-à-dire que si le gouvernement et Emmanuel Macron accepte d'aller au bout de sa logique actuelle, c'est-à-dire de, finalement de faire une alliance avec les Républicains et le Rassemblement National sur cette loi immigration qui est extrêmement dure, extrêmement violente euh, contre con, contre les alliance immigrés. qui que, que si le, le gouvernement le supprime un...
1: l'article sur la régularisation des travailleurs sans papier.
0: Oui, mais bon, moi j'espère qu'il n'y aura pas cette loi, de... et s'il devait y avoir une seule chose à garder de cette loi, pour moi c'est l'article 3. Mais euh, potentiellement, est-ce qu'ils vont aller au bout de ça, ou est-ce que justement ils vont éviter encore une fois la clarification, vouloir prétendre gouverner tout seul et jouer leur carte du 49.3 de la session sur cette loi immigration Un
1: 49.3 effectivement par session hors texte budgétaire, il nous reste qu'un second Olivier Babot, un pronostic le gouvernement va l'utiliser ou pas sur la loi immigration
2: Moi je pense que oui, parce que ça sera la loi c'est trop pour la gauche et pas assez pour l'extrême droite. Ouais. Donc, de toute façon, ah, ça pourtant, il y a
0: pas. beaucoup hein, dedans. <rire> hein.
1: Merci beaucoup. Ce sont les fameuses, les, les fameuses deux jambes que revendique Emmanuel Macron, effectivement, pour ce texte qui se veut équilibrer. Merci Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, Olivier Babot, économiste et président de l'Institut Sapiens. C'était le Merci. débat du 7-10.